2: Hej! Hoppas du har det fint och förhoppningsvis njuter av lite ledighet och sommaren fortfarande. Det glädjer mig att du väljer att lyssna en stund på Karriärpodden. Vi har ju valt att sända några favoritavsnitt från det senaste året i repris under sommaren. Och nu har det blivit dags för ingen mindre än Lisa Lindström- som är vd för Dobberman, den prisbelönta design- och innovationsbyrån. Hon är känd för sina oortodoxa innovationsmetoder- och inspirerar i sitt sätt att leda och förändra. Dessutom sitter hon i flera styrelser- och är flitigt anlitad talare på konferenser världen över. Det här är ett samtal om ledarskap och kompetens- och om hur krokiga vägar kan leda en precis dit man ska vara- och såklart Lisas tankar om att våga lita på och tycka om sig själv. Så som man är. Här kommer nu avsnitt 181 med min gäst Lisa Lindström. Jag heter Eva Ekedal. Äntligen är du här. Wow, vad härligt att vara här efter flera år som jag bara har faktiskt försökt få hit dig och nu är du här. Ja, jag visste ju inte det. Nej. Men, men nu är jag här, nu är du här. Mm. Och just hemkommen från Kanada och USA och du är ju verkligen mycket ute och reser.
0: Mm.
2: Och när vi såg senast, då var det i New York. Det var det. Det var jättekul att få vara med på Executive Women Conference mm. som jag och Sanna var på där du var på scenen mm. nästan hela tiden kändes det ja. som
3: vi fick verkligen stjäla några minuter med dig inom pausen. Ja, ja men, alltså, jag, är ju så där, jag gick på den där konferensen som deltagare för några år sedan och kände att den inte var för mig. Och då är jag ju ganska högljudd eh, när, när jag inte tycker att det är tillräckligt eh, nytänkande. Eh, och då lyckades jag väl prata in mig där på något sätt. Ja, så nu
2: leder du alltihopa? Ja, lite så upplevde. Ja, men så bra. Det var, det var otroligt, eh, vad ska jag säga, både eh, roligt, givande och härligt att se dig på scenen eftersom jag visste att du skulle komma hit sen. Mm. <laughs> så jag tänkte feedbacka lite nu. Nej,
3: ja, men det, ska... får du gärna göra. det får du gärna göra. <laughs> Nå,
2: jag har bara bra saker att säga. Du är grym verkligen. Men nu vet jag att du var i Kanada också. Mm.
3: Berätta, vad gjorde du där? Det finns en helt fantastisk konferens som heter C2. Det står för Commerce Creativity. Alltså affär och kreativitet. Som nog är egentligen allt jag sysslar med och håller på med. Så att den var verkligen helt fantastisk. Och den är delägd av Cirque du Soleil. Och det känner man. Så att den är fantastiskt väldesignad. De har en massa olika sätt för människor att mötas på. Jag tror att alla konferenser idag försöker att skapa mötesplatser. Men de här har verkligen lyckats. Jag träffade så många människor som jag aldrig trodde att jag skulle möta. Bara genom hur hela eh, känslan, attityden, designen på själva rummet. Mm. Eh, och det var, så det var helt fantastiskt. Jag var där som talare och pratade egentligen om... Eh, Ledarskap och göra skillnad. Men, men utöver det så blev det fantastiskt många möten. Och en sak som hände var att jag stod i kaffekön mm. och pratade med någon. Mm. Ni vet som man gör. Och då är den en annan sig som liksom knackar mig på axeln och sa så här. Pratade ni nu om kvinnliga grundare? Jag sa ja. Det vill jag prata med dig om. Och så har man en liten namnlappe ner liksom som en interaktiv. Den heter klick. Så då klickar hon med mig. Då har vi kopplat ihop oss. Ah, det är så det går ut det, på. Det det går ut på. Mm. Eh, och så sa hon så här, kan vi se Simon? Ja, säger jag. Och så jag, klockan elva. Och så tänker jag att vi ska prata om liksom, kvinnliga grundare klockan elva. Och när jag kommer till den här platsen där vi skulle dricka kaffe, som jag då tror, då kommer det 15 unga tjejer. <skratt> Okej, okay, som hon hade tagit med sig då väl. Som hon ledde ett initiativ. För tydligen i Kanada så har man bestämt sig för att man vill dubbla antalet kvinnliga grundare på tio år. Mm. Och då har det här gänget skapats och så heter de We Initiative. Eh, och så blev det en improviserad live-workshop. Nej, vad härligt.
2: Men gud vad grymma de är i Kanada.
3: Ja. ja, men alltså helt. Och det är så här... Eh, –aktivitetsbetonat, vi gör saker vi pratar inte bara. De här, de här liksom 15 tjejerna kom då ifrån, allt ifrån att de själva var entreprenörer till att några var forskare. Men alla ganska unga då, till att några jobbade med liksom, eh, kommunikation så. Eh, och vi hade en stund som blev otroligt meningsfull tror jag för oss alla. Eh, och som handlade ganska mycket om. Så här, hur kan vi gå ganska fort från ord till handling. Få det att hända. Ja. Mm. Vad, vad, vad gav det dig för något då? Först, väldigt mycket glädje. Eh, att de var så nyfikna och glada och eh, uppskattade så mycket att vi hade den där stunden tillsammans. Jag tror att det också gav mig känslan av att så på 30 minuter så kan jag bidra med mina erfarenheter av att ha drivit bolag i 20 år. Och jag kände att det uppskattades. Mm. Eh, och jag tror att det också gav mig någon form av liksom tillfredsställelse i att eh, det är på gång nu. Eller jag vet inte vad man ska säga. Men att så här, det, är något, det, det är något som håller på att hända kring eh, kvinnors möjligheter att äga och driva bolag. Mm. Det är, så. Det är ett mm. movement. Det är något. Men vad roligt att höra. Men vad
2: ställde de för frågor till dig då?
3: Nej men, jag, eh, nej men de frågade egentligen så här, vi gör en designprocess och vi har tagit reda på vad kvinnor behöver och de var oerhört gedigna och metodiska och så sa jag så här, ja men om ni vill så kan jag berätta för er fem saker som jag har tänkt på den senaste tiden. Och då, och då gjorde vi det och det, min första sak eh, som jag också tänker ganska mycket på när man är på den här typen av konferenser eller att jag sitter i den här podden, mm. eh, det är vikten av att säga ja.
0: Mm.
3: Om du frågar mig om jag kan vara med i en podd, då är det inte mitt ansvar att tänka på om jag är rätt person för det är du som har ansvaret att du har frågat mig. Mm. Mitt ansvar är att säga ja. Det har jag ju tyckt då länge. Mm. <laughs> men, men, men många av de här tjejerna- de svarar så här- mm. men jag tänker att jag inte är redo. Och då tänker jag så fort du får frågan- är du redo? Så det är liksom den första. Så fort du får frågan- så är det ditt ansvar att säga ja. Och om du tänker att du gör det- för dina systras skull- om du tänker att du gör det för- alla våra mammor som har skapat- förutsättningar för att vi ens ska kunna få frågan- och inte tänker så mycket att det handlar om dig och din prestation. Utan du gör det för en rörelses skull. Då blir det inte så mycket prestation. Nej just det, på individnivå. Ja. Nej. Och en andra saken som jag sa till dem det var att det är jätteviktigt att vara expert. Att när du får frågan om att delta i något sammanhang så kan du ofta få som kvinna få frågan om du kan vara moderator. Men då är det viktigt att du faktiskt är expert. Mm. Och det här var en man som lärde mig. För jag fick frågan om jag kunde vara moderator på ingenjörsvetenskapsakademin någon gång. Jag tänkte, kul! Gärna, där har jag aldrig pratat. Mm. Och då ringde en väldigt framgångsrik man till mig. Och så sa han: Du, Lisa Lindström, jag gillar inte det att du ska vara moderator på IVA. Och jag: Vad? Gör du inte? Nej. Därför att såna som jag, vi räknar då bort såna som dig. Jag tycker att du alltid ska vara expert. Klokt råd. –Väldigt klart. –Hade jag aldrig tänkt på. Nej. Och när han då liksom nästan tar sig an den här liksom manliga vd-possen mm. eh, och svarar... Jag tänker det var så gjort mm. faktiskt. Ja. Så att vara expert eh, är jätteviktigt. Eh, den tredje saken är att eh, vi måste sälja in varandra. Det är inte alltid jättelätt att sälja in sig själv– och kliva fram och säga så här: jag skulle gärna vilja och jag borde och sådär. Men det är ganska enkelt att sälja in sin bästis eller sin allra bästa kollega. Mm. Så att jag uppmanar de här tjejerna att gå ut i världen och prata gott om Sälj dem. Sälj in varandra. sälja in varandra och gör det gärna lite amerikanskt. Mm. Mm. Vi har inte riktigt tid och kindpussa så liksom, oh, vi ska lära känna varandra utan så här det här är X som är bäst på det här- och därför ska du anlita henne till det här. Mm. Det tror jag är liksom banar väg väldigt mycket. Och det har jag lärt mig också från USA. Den, den fjärde saken som jag sa- den kommer faktiskt ifrån New York- och jag vet inte om du tänkte på det- mm. men, men Hope som var med i den här investeringspanelen. Just det. Det var en väldigt annorlunda investeringspanel. Eller ja. ni, ni marknadsförde den också som... Var, var The det? untraditional investor. Precis. Ja. Och hon, jag, jag gillar henne så mycket, hon är otroligt framgångsrik. Både styrelsekvinna, finanskvinna och, styr, och, och, och investerare. Eh, och hon brukar säga att eh, vi kvinnor hjälper gärna varann. Men be inte om en kopp kaffe. Eller om vi kan ta en lunch och bara bolla lite. För det har vi inte tid med. Utan eh, be om ett konkret intro- Eh, eller en konkret fråga eller nästan så att du kan spökskriva någonting som du vill att jag skickar vidare till någon i mitt nätverk, då kan jag gärna hjälpa till. Och så där kan jag själv känna att jag önskar att jag kunde ta alla de där luncherna eh, och, och en kopp kaffe hit och dit och, och jag kan inte det. Mm. Men jag vill ju hjälpa till. Och
2: då är det bra att veta vad det är man ska hjälpa till med Och ja. vara kortfattad i Och vara
3: kortfattad. Och Lisa, känner du den här och kan du öppna dörren till det här? Mm. Eller hur skulle du göra just den här specifika frågan? Eller kan du dela med dig av det här? Ja, det kan jag. Mm. Väldigt specifikt går det bra.
2: Men du, det där var ju superbra råd. Vad hände med dig då när du mötte de här unga kvinnorna på det här sättet?
3: Jag blir bara så inspirerad när jag tänker att det här är kvinnor som för det första kommer att leda en massa framgångsrika verksamheter. Och för det andra kommer se till att det kommer att få andra fler kvinnor som kommer att driva en massa framgångsrika verksamheter. Mm. Det är hur coolt som helst. Och jag måste också berätta om en annan tjej som jag träffade. Mm. Första kvällen så råkar jag hamna bredvid en otroligt intensiv 15-årig tjej som heter Isabella och hon säger så här: jag kommer bli nästa kvinnliga Elon Musk och jag tror henne så utöver att hon går i skolan så går hon i en slags forskarinitiativ där hon just nu håller på att titta på hur man kan framställa syntetiskt kött och har nördat ner sig så mycket i det här så att hon liksom framställer egna bakterier oh av <laughs> sitt bad kvar. 15 år, 15 år och har blivit inbjuden till den här konferensen för att titta på scen. Eh, om man känner så här... Ja, ah, men det här är så hoppfullt. <laughs> så <Såhär, laughs> det finns hopp om Det liv. finns hopp, liksom. Ja. Och, jag är, och jag är ihopkopplad med henne nu. och ja.
2: Låsskrafterna, det ja. är det man känner. Ja. ja, coolt. Vilken härlig start det blev på Karriärpodden. De här tipsen brukar man ju liksom komma på slutet i min podd. Men det var jättebra att vi fick i oss det här på en gång. Ja, jag gillar att flippa perspektiv. <laughs> Exakt. Nu har vi brytit ja. på allting. Ingenting kommer att vara som vanligt i Karriärpodden. För nu är Lisa Lindström här. Ja. Och då är det så här att jag tänker också att vi ska... Vi ska prata om en massa spännande saker som jag vill prata med dig om. Mm. Men innan vi gör det så behöver vi ha lite koll på vem, hur, vem är du? Och kan vi göra någon form av shortcut här utan att gå igenom hela ditt fantastiska CV? Mm. Jag
3: är Lisa. Jag föddes till en väldigt självklar person. Jag är mamma till två barn. Och eh, lever tillsammans med dem och eh, min man i eh, Axelsberg. Mm. Eh, jag har sedan 20 år tillbaka drivit ett litet designkollektiv som vi kallar Dobberman. Och jag säger kollektiv idag för att jag tycker koncernbolag är typ ett hyppigt tråkigaste ordet. Om jag skulle behöva säga att jag är vd för ett koncernbolag låter mm. tråkigt. Men jag är vd för ett knippebolag som alla heter någonting med Dobberman. En amerikansk designbyrå, en svensk designbyrå och ett investeringsbolag. Mm. Utöver det så är jag idag styrelseordförande i Utbildningsradion. Jag är styrelseledamot i Lärnia. Och jag är eh, rådgivare till Telia i innovationsfrågor. Jag tror att det är typ de uppdrag. Typ jag ska. Kolla, jag, jag också, ska kolla här på nej, din LinkedIn samtidigt. Jag är också ledamot i eh, insynsrådet för myndigheten för delaktighet. Mm.
2: Nämnde du eh, Swedish American Chamber?
3: Nej, och det är just det. Och där har jag också precis nyligen eh, blivit invald i styrelsen för eh, amerikansk, Svenska Amerikanska Handelskammaren.
2: Ja, men, wow, säger man ju då. Men hur har det, hur den, här, den här resan gått till då?
3: Ja. ja. men. Från Mölndal? Ja, men från Mölndal. Jag ville ju jobba i skolan när jag var liten- jag vill kanske det delvis fortfarande. Jag brinner otroligt mycket för utbildning. Mm. Så det är lite konstigt hur det kommer sig att jag då som skulle bli rektor som var min första tanke. Det var så, det var det du drömde om? Ja, jag har ju då eftersom jag sa det här med att jag har alltid tagit allt ganska självklart så tyckte jag det var självklart att jag skulle få vara med och tycka om hur skolan drevs. Så lärare räckte liksom inte riktigt utan jag ville ju bli rektor. Um, och någonstans tror jag i högstadiet så tog jag faktiskt en sväng förbi och ville bli musikterapeut för jag hade träffat några musikterapeuter som jobbade med barn och barn som hade svårt att kommunicera på ett verbalt vis men kunde kommunicera med hjälp av musik
0: mm.
3: och tyckte att det måste vara jordens drömyrke så jag var otålig redan då och när jag läste på att först skulle man läsa fem år på musikhögskolan och sen fem år till psykolog, mm. då kände jag att jag inte riktigt hade det tålamodet faktiskt. Mm. Eh, och sen så har jag också tänkt på, så logoped låg där någonstans. Eh, direkt efter gymnasiet såg jag och pluggade på folkhögskola i Butresk. Oh, eh, ja, det var för att det var den enda folkhögskolan i teater jag kom in på. Ja, det, var inte, <laughs> det, var inte, det var inte så jätte... Eh, alltså de flesta teater, folkhögskolorna hade ganska hög ambition. Och jag hade väl bara någon idé om att jag ville i alla fall bara testa ut det där med om teater kunde vara någonting. Eh, det var det inte. Um, det, det har något med tålamodet där igen uh. att jag insåg att så här, det som jag trodde att teater var skulle ta ganska lång tid och det kallet hade jag inte uh. okej, okay, så
2: allting som tar lite för liksom, lång tid innan man kommer till målet är uh. inte rätt för dig?
3: Uh. nej, i alla fall inte då <laughs> Jag är, väldigt, jag är väldigt nära görandet. Så jag har väldigt svårt att saker ska behöva den här ledtiden, tror jag. Jag har inte riktigt den i kroppen. så, så då jag, och, nej, och då hände faktiskt en väldigt intressant sak. Med, för att som jag tycker att jag kan gilla vårt samhälle ibland. För då kom jag hem en termin och hade inget att göra. Och ville testa massa olika jobb. Och det kunde man inte bara göra om man inte skrev in sig som arbetslös. Så då skrev jag in mig som arbetslös för då kunde man göra praktik på en massa olika ställen. Så då gjorde jag praktik på sjukgymnastik för barn. Mm. Det är någonting tillbaka här med musikterapin ja. och barn... Du hade eh, inte släppt det där riktigt då? Nej. Äh. Och hade, gjorde några månader där. Tyckte att det var helt fantastiskt men skulle ju absolut inte hålla på med sjukgymnastik utan det var liksom den här hur kan man få tag på barns förmågor och använda den friska delen om du till exempel har två brutna ben så kan du kasta upp en ballong och så mm. Och så träffade jag någon person som jag gillade som just då jobbade på en folkhögskola i Jönköping som höll på med media jag tänkte det vill jag prova väl, jag har testat mycket, eh, sökte in på den här folkhögskolan, insåg att det var en journalistlinje. Och tänkte så, ja ah, men det, då kan man påverka mycket som journalist. Och så förstod jag att det också var ett hantverk där man liksom först skulle sitta på någon lokalblaska någonstans. Och följa mm. liksom, du vet, vad polisen har gjort det senaste <laughs> dygnet. Mm. Och dessutom så var jag bra på att skriva. Eh, så det gjorde jag inte heller då. Nej, du fullföljde aldrig den, eller? Nej, alltså jag, det var när jag gick på folkhögskola som jag blev sjuk. Ja. Eh, så. så att jag hamnade egentligen på sjukhus när jag gick på folkhögskolan. Och var det, det var att jag hade en kron, ett kronisk smärtillstånd eh, som man sen fick reda på att det berodde på en nervskada. Mm. Och då trodde jag hela tiden att jag skulle komma tillbaka till den här folkhögskolan. Så att varje vecka så räknade jag så här, eh, ja nu kan jag ta igen den här på sommarlovet. Och så gick en vecka till, ja den kan jag ta igen på sommarlovet. Till slut hade det gått tio veckor. Då drabbades jag av någon slags insikt om att här, nu kommer inte jag kunna ta igen den här terminen på sommarlovet. Nu kanske jag måste avsluta den här utbildningen. Mm. Eh, och så gjorde jag det.
2: Så gjorde du det? Mm. Du Lisa, den här perioden då mm. eh, som jag känner till eh, och som en del andra som har lyssnat på dig i andra poddar och så kanske har hört talas om men du har ett lite speciellt förhållande till det här ska, mm. när vi ska prata om det här eller ja. prata om det inte ja. men berätta
3: Nej men jag, jag eh, eftersom jag nu går då eh, och är frisk så, så kan man ju då förstå att eh, det gick bra Aha. och men du då satt i rullstol Jag satt i rullstol och varför jag har valt historiskt sett att kanske inte berätta om det. Det var att när jag väl blev frisk så var det så viktigt för mig att visa för mig själv att jag hade andra kvaliteter. Och att eh, få lov att få utlopp för dem och få erkännande för dem. Och inte vara den här sjuka personen eller handikappade personen som jag då hade varit i fem år. Um, för det, jag tror att man, om man inte har varit det så är det väldigt, väldigt svårt att förstå att det är ett helt annat universum mm. där det råder helt andra spelregler och i det universumet så, så är din identitet egentligen helt och hållet i tillstånd. Så det handlar, Du prata med varenda person du möter Oavsett om det är färdtjänst Eller om det är hemtjänst Eller om det är försäkringskassan Eller om det är sjukgymnasten, arbetsterapeuten Alla de här som, du, då, som är din vardag Allting handlar om hur du mår mm. Och när jag då väl blev frisk från det Då ville jag ju bygga min identitet kring allt annat mm. Än hur jag mådde så därför så har jag varit lite avvaktande ibland huruvida jag ska prata om det. För att jag skulle inte vilja att det var hela
2: min identitet. Nej, det här, jag vet inte, den här sägningen som vi som har varit kronisk sjuka eller är... I. Du är inte din sjukdom. Den tycker jag är ganska bra. För ja. det är precis det du säger nu. Det är liksom, man är ju så mycket mer. Men under där, när det är som värst- då är man ju liksom behandlad- som om man är sin sjukdom.
3: Ja, och jag skulle nog säga- att jag bara var det. Mm. Eh, det här var ju mina år- mellan 20 och 25. Oh. Eh, och allt jag gjorde- det var att- sitta i en lägenhet- i Möndal- och ägna mina dagar åt att de skulle gå över så fort som möjligt. Mm. Så. Jag har tittat vansinniga mängder på Oprah.
2: Åh, <laughs> oh, det har jag med. Hon är min idol.
3: <laughs> ja, det, ja, men så. Och det här var också precis i början av internet- så att det var inte så där som man idag skulle kunna liksom bara förlora sig i en, liksom en, en massa fantastiskt innehåll. Det fanns mm. liksom inte. Utan det var ju linjär tv. Jag kunde mejla. Och sen var ju mycket av liksom, min vardag bestod just av att så här försöka tänka ut hur jag skulle liksom komma ur den här rullstolen.
2: Ja, vilket också... Du gjorde och hur, när du tänker på det nu, ja. vad var det som var det för lösande?
3: Ett, en, ett samarbete mellan en massa olika personer i vården som inte gav upp. Mm. Eh, vård är inte en vetenskap. Hälsa är inte svart eller vitt. Jag tror att så här, vi som uppväxtar på 70-talet tror att så här, antingen så har du en sjukdom du kan bli botad ifrån eller så är det inte så och så är det så svartvitt. Mm. Jag har ju då den hårda vägen lärt mig att det är aldrig svartvitt. Det är hela tiden hypoteser och det skulle kunna vara så att den här behandlingen funkar eller den här behandlingen funkar. Man testar sig fram. Ibland är det någon som ger upp. Mm. Eh, ibland var det jag som gav upp. Eh, ibland var det någon läkare som gav upp. Mm. Eh, jag har ju liksom provat otroligt nytänkande behandling. Jag har haft elektroder inopererat i ryggmärgen De kom liksom ut så här på sidan. Och människor vågade inte ta i mig för att de hade inte varit med om den behandlingen innan. Så att vi kommer få stötar och så ligger jag där. Ja men jag då, jag, har, jag ligger här med elektroderna utanför kroppen. Eh, ja. så att ett, ett, en, en, jag skulle vilja säga så att det som ledde till att jag idag kan gå var en kombination av min egen vilja, eh, min frustration över att jag var en sån som går. Mm. Det var min självbild, men också att bo i ett land där man blir satsad på.
2: Ja, för det, det gjorde. Men du var tvungen att och, och jobba själv med det här.
3: Ja, både jag och liksom min familj och. Människor runt omkring mig vi kämpade på.
2: Mm. Gud var härligt ändå. Och, alltså, av den anledningen tycker jag att det är bra att du, att du ändå berättar om det. Eh. Ja, men om,
3: och, och, och Ibland då så när jag har berättat om det så får jag frågan. Skulle du kunna ge mig tips och hur ska jag göra? Mm. Och då vill jag säga att jag är inte medicinsk expert. Eh, jag vet inte vad som exakt. Vad andra har för syndrom eller vad, vad som skulle kunna funka för någon mm. annan. Det jag vet är att fortsätta kämpa. Och om du har någon nära dig som du tror eh, skulle kunna ha det bättre mm. så behöver man kämpa för den. Mm. Men du... Eh... Det hände ju saker som också
2: ledde dig vidare på din karriär under den här perioden. Ja, men det är faktiskt lite roligt då. För ja, den så, måste
3: alltså, så här, ja men det måste vi. Det kan man faktiskt skratta lite åt. Men, mm. men, men då, jag var ju liksom då en, en så kallad utanför systemet. Jag var faktiskt förtidspensionär. Vid 25. Vid 25. Eh, det är, det är oh rätt God. förfärligt mm. tanke. Jag har väldigt svårt att ens känna att det var så. Men då, då var den här tidpunkten så på Arbetsmarknadsinstitutet som idag då är Lania, där jag sitter styret, sen finns en koppling till varför Just jag det. kanske sitter där, ja. så, så hade man olika projekt för att man inte skulle vara sysslolös. Och ett av de här projekten var att man tänkte att vi som sitter i rullstol, vi kunde i alla fall röra händerna så jag skulle lära mig att koda. Så jag satte ett initiativ med andra människor i rullstol och lärde mig att koda hemsidor. Mm. Och eh, det är ju liksom snubblande nära vad jag jobbar med idag. <laughs> verkligen. Så, så uh -huh. att, eh, det är väl en, 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 en helt otrolig bakgrund egentligen. Och jag satt och kodade bingosidor och tyckte att det var helt förfärligt meningslöst. <laughs> Faktiskt. Uh -huh. eh, för det var ju verkligen en skyddad verkstad. Eh, vi satt inne på en särskola och... Eh, det är ju ganska långt ifrån den, den bilden av vad jag trodde att jag skulle hålla på med- eftersom du har hört att jag då tänkte att jag skulle förändra världen ja. på ett olika sätt. Och där satt jag och kodade bingosidor. Men, men vad det gjorde var ju att när jag väl kunde börja gå igen och blev vad jag då kallar frisk- Eh, då fick jag ju jobb som kodare med en gång. Oh, <laughs> För det, så det gav alltså, ju det, det gav ja. mig värsta skussen mm. in i, i yrkeslivet. Så då började jag jobba på ett företag som heter Bayonet. Mm. Som gjorde ett av Sveriges första. Det är ett, ett väldigt, väldigt tidigt e-handelsbolag som sålde nedladdningsbar programvara kanske fem, sju år före iTunes. Ah, oh, Okej. Okay. Och där, satt du. och där satt jag och kodade hemsidor.
2: Ja, oh. häftigt. Mm. Och det var där det började. Men, mm. men när föddes Dobberman och hur det ja, gick det?
3: Och, och sen så emellan då, eh, eh, Bajonet och Dobberman så gick jag på en skola som heter Hyper Island. Just det. Mm. Eh, som hade grundats av min klasskamrat David. Eh, och som jag tänkte, för jag och David stod på barrikaderna på gymnasiet och skulle förändra skolan. Så då tänkte jag att om David har startat en skola... Eh, då är det en pedagogik som jag kommer att älska. Eh, och Hyper Island var ju då en av Sveriges första yrkeshögskolor. Mm. Eh, så då gick jag där och fortsatte. Eller jag så här jag trodde nog att jag skulle koda då eftersom jag trodde att det var det jag kunde. Men det tog mig tre skulle veckor. bli världens bästa kodare. Ja. Det Men det, det tog mig tre veckor att inse att jag är projektledare, jag är en som driver projekt. Mm. Eh, så då gick jag på. Och efter Hyper Island så eh, skulle jag faktiskt till New York. För det var där jag hade gjort min praktik. Men samma David lockade ju mig då till att stanna kvar i Karlskrona. Och börja jobba för ett företag som då också hette Dobman, Som han hade grundat tillsammans med några andra. Och då började jag där. Jobbade fyra månader. Och skulle starta ett helt nytt affärsområde på Europolitan. En telekomoperatör Just det,
2: som fanns då. Mm. Ja.
3: Och jag hade ju bilden av att stora bolag var jätteframgångsrika för att de var så, alltså de skulle vara min förebild på ledarskap, och processer och mm. sånt där. Och efter fyra månader så, så satte jag mig ner med David och sa, jag kan inte jobba där. Varför då säger han? Nej men det är helt dysfunktionellt. <laughs> eh, vi bara sitter och har möten och pratar om hur vi ska jobba. Vi jobbar ju inte här. Vi gör ju ingenting. Vi gör ju ingenting här. Kanske otåligheten kom tillbaka. Nej, det är för förfärligt, sa jag. Det är helt dysfunktionellt. Och då sa David, ja, ja du, men då kan väl du ta och sluta. Och då gjorde jag det. Så då slutade jag. Okej. Okay. Äh, åkte och jobbade fem månader för en startup i London. Den gick om kul. Ungefär samma dag så ringde David och sa han- ah, ja, men nu gillar du inte inte krona och det där. Men vill du starta Dobbermans Stockholmskontor? Ja, sa jag. Mm. Det vill jag gärna göra. Så så är liksom så är storyn. storyn till hur jag kom in på, eh, på Dobberman. Och sen dröjde det inte så jättelänge. Så frågade David mig, du, det går ju bra det här. Sen, ja, vill du vara vice vd? Ja, men det låter kul. <laughs> och det uh -huh. var jag i en vecka och sen började han jobba på. Hulk på lite som det heter då. Gjorde och han det, han gjorde det. Mm. Och sen det ser jag väldigt.
0: They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss.
1: Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas.
2: Finns det några händelser som har varit eh, tongivande för dig, för, för den ledare du är idag?
3: Men några olika saker eh, som jag tror har påverkat mig. Eh, dels det här med att ta sig an uppdraget att vara Sveriges bästa arbetsplats och att ha som idé att... Vi ska investera i människor och på det sättet så, så kommer vi att skapa bäst kvalitet och vara lönsamma. Som är, vi har en triangel kvalitet, mm. lönsamhet, välmående. Det är inte alltid jätteenkelt att sätta den rubriken på sig själv och den förväntan på sig själv. Så att jag tror att ungefär för tio år sedan så var det ganska upplevde jag att jag hade ganska stor press på mig själv- och jag kände någonstans så här, aha, nu har det blivit världens bästa arbetsplats för alla andra. Mm. Men inte för mig. För själv. Mm. Eh, det själv. Det var en sån där jätteavgörande, när jag bara, när jag bara sa den meningen till mig själv. Mm. Uh, det var nästan sorgligt så. Mm. Ah, oj då, eh, det, här, det här var ju inte så bra. Nej. Och då blir, det här blir inte heller så trovärdigt då. För mig har det alltid varit viktigt att det finns liksom... Just det här att jag säger att vi alltid har testat på oss själva. Ja, men det måste ju också vara bra för mig. så mm. håller ju inte den här tesen. Nej, så alltså att leva som man lär själv ah, på något ah. sätt. Ah. Så då var jag tvungen att stanna upp. Och verkligen harbärgera den tanken och känslan ett tag. Och komma på så här: hur skulle det kunna vara bra för mig. Jag hade en otrolig kamp med mig själv om att ha en assistent. Mm -hmm. Jag tyckte att det var fult. Mm -hmm. Jag tyckte att man, du vet, bra kvinnor reder sig själv och så. Mm. <laughs> eh, så det satt otroligt hårt inne i mig. Eh, och sen när jag bara förstod så här, men det är en annan arbetsuppgift. Om, någon annan, om jag, ett, kan se till att en till person får ett jobb. Och att den personen har arbetsuppgifter som faktiskt jag inte behöver göra. Så jag kan göra andra arbetsuppgifter som är mer lämpade för mig. Ja, det var inte så tokigt. Eh, och så försonades jag med det. Och liksom ett gäng sådana saker. Det skulle jag nog säga så här. Det var en, en väldigt viktig... Bara poäng som trillade ner. Mm. Eh, en annan viktig... Det sak som, som jag lärde mig, det var jag satt i styrelsen för Avanza. Och eh, kom ju in där upplevde jag då som en väldigt udda fågel. Som den här liksom eh, kreativa, otraditionella, digitala, inte så finanskunniga personen- mm. Och fick ändå ta emot känslan av att och det är just det som är bra här. Okej, okay, de tog emot dig på... Ja, att jag måste ställa de där extra frågorna för att jag inte förstår det var ju faktiskt hjälpsamt för hela styrelsen. Det här är också direkt efter HQ-krisen. Ah, okay. mm, eh, yeah. Så att det här med whistleblower och, mm. och att, att, vi, att vi faktiskt vrider och vänder på frågorna och inte bara köper varandras briljanta resonemang. Utan att man faktiskt säger stopp där. Det här förstår jag inte. Och att det i det läget vara den personen ganska ofta. Och att identifiera sig med att så här, ja, och det kanske är min roll här. Mm. Och det är också bra. Sen hade jag ju liksom andra delar som jag kunde bättre än de andra. Hur ska, Är det här den bästa plattformen för att driva liksom en digital blank? Eller hur jobbar vi med kundupplevelse? Sånt som också är jätteviktigt. Ja. Men det var, det var, en, det, var, det, var en, det var som att jag gjorde upp lite grann med ett samhälle som är väldigt stereotypt uppbyggt på att sitter du i en bankstyrelse så har du gått handels troligtvis. Eh, är, du, är du vd för ett digitalt bolag- ja men då har du gått handels- eller KTH. Eh, och att helt enkelt börja upp med det- och säga så här- vad synd att vi inte tar tillvara på allt talang. Och att det kanske bidrar ännu mer- till utveckling om vi på riktigt inför mångfald. Och då inte bara mångfald- i form av etnicitet och kön- utan också social bakgrund- utbildning- mm. Vad vi tror på, vad vi brinner för, hur vår uppväxt ser ut. Hur gamla vi är. Mm, verkligen. Så det är också en sån här tonivande upplevelse som jag är tacksam för att jag har fått vara med om. Mm. Och, och en tredjedel har faktiskt kanske, man skulle kunna koppla an den faktiskt också till, till, till en, 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 en besläktad punkt för att vid ett tillfälle så eh, fick man frågan om att jobba väldigt högt upp i organisationen för en bank. Och då frågade jag både eh, Avanza och den här nya banken om det var problematiskt att jag satt i styrelsen. Uh. Nej, det var det inte. Eh, och då kände jag i min kropp att det var det. Uh. Så här kommer en tredje insikt om mm. att det spelar ingen roll vad världen utanför tycker och tänker och vad man säger rent juridiskt eller kulturellt affärskritik bor i en själv. Mm. Och jag kände i mig själv att jag ska inte sitta på de här två stolarna trots att båda de här bolagen tycker att det är helt okej. Så då valde jag att säga upp avansa mm. trots att det var ett bolag som jag tycker jättemycket om. Och, så. Mm. och den att, att Hitta den tonen hela tiden. Oavsett vad alla andra projicerar på dig. Eller vad de vill. Eller smickrande frågar dig om att göra. Så är det i slutet av dagen. Du själv och din egen etik. Och vart du befinner dig någonstans som avgör. När man tittar på din,
2: din karriär så här långt. Så... Va, va är det för, jag, vi pratar ju alltid om det i Karriärpodden. Och jag börjar känna mig lite som en papegoja Men jag säger frågan ändå nu. <laughs> va, vi, vi pratar ju om, om toppar och dalar. Liksom. Vad va är det som har varit eh, dalarna? Hmm. Det där det låter som det var någon grej som du gick in i där för tio år sedan. När du började analysera att det inte, du inte var lycklig. Men finns det andra liksom, punkter som har varit
3: tuffa? Jag har några gånger eh, gjort i en sån här delaktighetskultur där det då är extra krävande med pedagogik och extra krävande hur du inkluderar människor. Eh, så har jag några gånger gjort ett par riktigt rejäla dikeskörningar i. Eh, heter det när man gör promotions? Alltså när man karriärlyft fordran. vid fordran. Mm. Några riktigt dåliga processer kring det. Och det kanske inte låter som är det verkligen en, en dal. Ja. För känslan av att inte ha respekterat några personer på djupet. Utan ha gått lite för ytligt fram. Eller ha varit lite för fort. Det är ingen bra. Nej. Okay. Mm. Eh, så några sådana där fuckups mm. verkligen mm. Eh, i, som har sårat människor det, det det har tagit på mig att inte ha kunnat vara ordentligt förankrad och bottna i liksom hur, jag kan fortfarande kanske stå för själva beslutet men inte hur beslutet kom fram det tycker jag har varit besvärligt um, jag tycker att det kan ha varit besvärligt för att jag vill så himla mycket uh, och när man vill så mycket uh, och ibland tar saker väldigt bokstavligt, ibland gör jag ju verkligen det så när jag hade dragit på med sju styrelseuppdrag på raken för att jag bara var förbannad på att det gick någon myt på stan att kvinnor inte säger ja mm. så jag bara tog på mig det helt själva. själv då säger jag ja till allt tydligen <laughs> Det var ju inte så, det var inte så himla begåvat. Så helt precis så sitter jag ju där då med sju styrelseuppdrag och drev väl två bolag själv. Det var ju en så kallad dal på det sättet att så här på pappret såg det väldigt jätteframgångsrikt ut. Men det mm. kan ju väl bli för mycket i form av att så här ens mekaniskt räcka till. Räcka till, men det, det kom du på. Så. det kom jag på <laughs> smärtsamt. Ja, väldigt ja. smärtsamt mm. och då har jag ju liksom någon förmåga att när jag kommer på det, då kommer jag på det ganska drastiskt och så kommer jag också på, för då kommer den där tonen igen mm. så bara, fast Lisa du ska ju absolut inte sitta i styrelser och jobba, du ska ju leda styrelser mm. så då nästan rakt av på ett bräde så sa jag till mig själv jag ska vara styrelseordförande om det ska vara något annars får det vara får det vara och, så att alla, alla de här gångerna, du vet, man har de här samtalen om... Men vad har varit det som har varit riktigt jobbigt? Så jag är, ju, är jag nog lite för mycket problemlösare eller entreprenör eller vad vi nu vill kalla det för. Så att de, de, alla de delarna när jag har skavt ordentligt har ju sen blivit till någon, någon förändring som har gjort livet ännu bättre. Mm. Men
2: är det inte nästan alltid så? Jo, det, jag, jag? jag tror det.
3: Så att de... Ibland kan jag ha svårt att hitta dem här när har det har varit riktigt mörkt. Eh, för att det har också varit stimulans för att skapa något nytt eller göra på något nytt sätt. Eller så här kan vi inte ha det. Eller om jag tycker att en styrelse är förbannat ytlig. Eh, då kan man ju rita till och sen blev det helt bra. Mm. Så. Kan du minnas hur det var precis i början när du började sitta i styrelser? Ja men mitt första styrelsemöte då var jag vd för då var man ju. Eh, och eh, hade jag aldrig reflekterat över hur ett styrelsemöte gå till. Eh, utan jag hade fått lite mappar där av David från hans förra styrelsemöten. Och så hade jag väl eh, gjort någon så kallad vd-rapport. Och så kom jag in i ett rum med eh, fem män. Alla i samma ålder. Eh, alla jobbade på Europolitan. Eh, alla satt i, i liksom ledningsgruppen på Europolitan. Och så kom jag in där och det första som jag möts av var deras syn på mig att här kommer in en tjej. Och jag hade aldrig tänkt den och aldrig i mitt... Då var jag 27. Jag hade aldrig känt den känslan innan. Att, att någon kunde tänka så mycket att jag var en tjej så att jag kände det bokstavligt i min kropp. Eh, och dessutom jag var de ung hörde jag nästan att de tänkte. Eh, var på jag liksom något sätt bara luta mig fram och bli så fruktansvärt kompetent. <laughs> så det är liksom föddes i det är Det bara här... föddes i den känslan av att så här, ni ser mig nu som någon som inte jag ser mig som. Eh, här ska jag minst liksom visa er att jag kan det här. Eh, och jag kunde ju det också. Mm. Jag, jag kunde... Du fick och, någon urkraft? Där. Ja, jag fick någon urkraft som bara liksom nu ska ni få se. Att det ni tror om mig. Och då blir jag så där ansvarstagande igen från liksom... Jag tänker inte så mycket att det handlar om mig utan jag ska visa för alla kvinnor skull mm. att så här kan det vara. Eh, och så, så är det ju liksom... Jag har en väldigt otraditionell ledarstil även när jag leder styrelsemöten. Vi, vi jobbar med relationsbygge och vi... Oh. Eh, de tycker det är fantastiskt roligt i,
2: i den styrelsen. Vilken är det nu? Det är alltså utbildningsradion. Ut,
3: utbildningsradion. Jag tror att de tycker att det både är roligt och utmanande. Oh. Jag har höga förväntningar på att när man jobbar i en styrelse eh, så ska man bidra. Mm. Eh, och då... Men för att skapa ett klimat där man kan bidra- så måste man jobba lite med det klimatet. Mm. Jag tycker att jobb i allra högsta grad är att leda ett team. Eh, och... och det är inte alla styrelser som fungerar på det sättet? Eller? Nej. Det är en,
2: en, en av de problem som jag också har ringat in- är att, att man, gör inte, man gör inte som man borde göra- när man ska lösa komplexa uppgifter tillsammans. Eftersom det bygger på att man... Skapar till lite gruppen först och bygger på öppenhet. Och
3: allt. Ja, ja. Nej, men för att det ska kunna bli friktion. Jag tror ju att bra beslut kommer sig av att vi tycker olika. Ja. Den friktionen uppstår inte per definition av sig självt. Nej. Eh, och traditionellt så har det blivit så kan jag tycka i vissa styrelser att då den som har mest erfarenhet i rummet –bjuder på mest friktion. Mm. Um, och det tycker jag är att, att inte utnyttja den valberedningen– –som liksom har satt samman någon klok sammansättning av mångfald inom styrelsen. Um, så att, nej.
2: Du ja, jag, jag tror göra att göra måste
3: där. Ja, jag tror att vi har mycket att jobba på mm. i styrelserummet.
2: Det har vi. Du... Uh, jag tänker att vi ska prata om, om Lisa som person också. Alltså, för nu är vi inne på dig på jobbet och vem du är eh, där. Men du är, du är ju en, en människa som lever ett vanligt liv. Barn och familj och... Mm. Ingen hund vet vi. Nej, du inte, är... två katter har jag. Naja. Två katter. <laughs> ja. Va, 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 hur är ditt liv?
3: Kör. Hur... Det är mitt liv. Det är... Det är ganska mycket så här... En dag i taget. Eh, och väldigt... Eh, omfångsrikt på det sättet att som jag har sagt då, så vill jag ju mycket. Och min vilja tar ju sig mycket uttryck i engagemang som är jobbrelaterade. Eh, jag hade nog kunnat vara lika mycket en föreningsmänniska mm. så Eh, nu är jag inte det. Men det, det hade kunnat lika gärna ta sig liksom uttryck i eh, någon form av så här skapande vilja för att liksom få till mycket saker. Så ibland blir jag så provocerad av sådana här kolumner i affärsmagasin eller affärstidningar där man liksom ska skriva sina hobbies. Mm. Ja, Nej, jag har inga hobbys. Jag är mamma. Och jag är bolagsbyggare. Och jag gör en massa andra saker. Eh, driver olika konferenser- eller vad det nu än kan vara. Jag förstår inte ens hur jag ska hinna med- att ha någon hobby. Nej. Faktiskt. Nej. När jag inte jobbar- eller är med mina barn- då vilar jag. Mm. Jag hinner inte ens läsa böcker- Eh, jag lagar inte någon mat jag är ingen bullmamma jag går inte på yoga eh, jag syr inte jag fixar inte och donar hemma mm. jag vilar <laughs> vad skönt
2: att höra att du mm. gör för att hinna med allt detta du gör
3: ja. så jag har väldigt lätt att trycka på den här knappen så här. nu är det dags att vila mm. jag gör en annan sak som jag också har tänkt på när folk frågar mig Um, vad, liksom vad vad mitt självförtroende kommer sig av. Jag ger mig själv feedback varje dag. Mm. Små mikrostunder av små belöningar till mig själv, från mig själv. Från dig själv. Gud vad härligt, vad kan de handla om då? Ja. Vad bra det där blev. Och nu var du lite rolig. Alltså det är Små saker. Mm. Eh, och det där, kommer, det där tror jag är... Liksom, eh, om, det, om det är någon som liksom funderar på att bli vd när man är 27. Och man tror att man ska få en massa bekräftelse och sådär. Det får man inte. Det är ett ganska slitsamt städjobb som mest handlar om att titta på... Leta efter skit i hörnen och plocka fram det och... Se till att bolaget är helt och rent utöver då att man kanske vill något som jag ville att driva bolag på ett nytt sätt. Ehm, och då kanske det ibland skulle kunna bli en sorg och kännas otacksamt att man inte får bekräftelse. Då har jag
2: lärt mig att jag ger den till mig själv. Oh, Gud vad mycket bra. Det där var typ bästa tipset. <laughs> ehm, men inte så lätt kanske. Har du kommit på det där allt eftersom? Eller är det någonting som du tror att du har gjort... Eh... Nej, Redan det som har jag.
3: Nej. Alltså, för det första så är jag ju född med en, en, en jättebra självkänsla. Mm. Jag Rent genetiskt, eller fick du med dig den? Men jag tror att jag, om det kan vara en kombination, så tror jag att jag på något sätt upplever jag ju att jag föddes lite grundad. Det låter konstigt, men jag, jag upplever liksom att mitt temperament är att vara ganska grundad. Sen är jag uppfostrad av en mamma som inte har värderat mina prestationer, och därför så har jag liksom lärt mig eh, vad som är jag på något mm. sätt. Att, mm. att ha ganska nära till liksom mina konturer på något vis. Och så tror jag just att att driva innovation som bara handlar om att leda i ovisshet. Som bara handlar om att ingen vet. Jag vet inte. Eh, våra kunder vet inte. Och då ska jag leda i den här ovissheten. Då måste ju jag ju vara tryggast i rummet. Mm. Eh, ni behöver lita på mig nu att vi ska lösa allt det här svåra. Eh, och tillsammans kommer vi klura ut det. Och då, om jag ska lyckas vara tryggast i rummet, så är nog min lärdom att då måste jag ju eh, på något sätt självreflektera och, och trygga mig själv på något sätt. Mm. Så det, det är nog år av
2: att träna på det. Men du sa att mamma var inte den som liksom gav dig positiv
3: feedback hela tiden då, eller? Jo. Men den var inte prestationsinriktad. Nej. Det var inte viktigt att få en femma eller en trea eller en fyra. Utan jag fick själv värdera. Som jag sa så här. Gud vad bra det gick på det här provet idag. Vad bra att du känner så, som min mamma då. Mm. Är du uppvuxen bara med mamma? Ja. Mina föräldrar skilde sig när jag var fyra och ett halvt. Mm. Eh, och sen så kom, eh, träffade min mamma en ny man som heter Börje. Så jag är ju mer uppväxt med Börje än min egen pappa.
2: Mm. Och din egen pappa, har någon relation med honom? Ja. Mm.
3: Han bor i Norrland.
2: Han bor i Norrland.
3: Vi är väldigt lika. Uh -huh. eh, vi är båda. Jag, är ju, jag har ju sjungit i hela min uppväxt. Och han var musiker innan han blev optiker. Mm. Eh, och vi har båda... Det jag har från min pappa är... Att jag har eh, jag har lätt att lära nytt. Jag har lätt och Min mamma brukar säga att jag har som klister i hjärnan. Mm. Eh, så. så att om jag om jag liksom öppnar det spelet så, så det är det lätt att få in saker. Få in grejerna, de fastnar ja. hos dig. Ja, och det jag har från min mamma är ju... Utöver då den här självkänslan så är det ju eh, min pedagogiska ådra- att försöka förklara komplexa saker på ett enkelt sätt. Och det grundar ju sig i någon form av människosyn- där jag alltid vill vara inkluderande. Att jag tänker att den viktigaste uppgiften som jag har som ledare- det är ju att se till att alla människor har samma förutsättningar- att kunna vara med och bidra. Mm. Därför att annars så får vi inte tag på all den där kapaciteten som vi har- Inom oss och som finns i varje organisation.
2: Den här spontaniteten som du har mm. tänkte jag att vi kunde få prata lite grann <laughs> också. Jag fick ju se dig på scenen här i flera dagar då på... på den här konferensen, och ja. det var, som sagt var jättehärligt- att studera dig då. Ja. <laughs> och jag, jag, du verkar ju otroligt liksom påläst och så- men jag förstår också att du är bra på att greppa liksom, i stunden. Ja.
3: Uh. <laughs> det är ju jättehärligt att jag verkar påläst. Ja, eller hur? Nej, men
2: alltså, jag, jag, vi pratade ju lite om det här innan vi dragit igång mickarna också, mm. ska vi säga. Därför att jag känner lite igen med det där- med att, att den där spontaniteten som man också- på något sätt räkna med att den bara ska leda en framåt. Mm. Är det så för dig att du, du liksom känner dig trygg i att Nej, men jag, jag behöver inte läsa på de här frågorna som jag ska ställa här innan utan det kommer lösa sig?
3: Ja, eh, jag eh, har utvecklat en metod för mig själv eh, som är att jag försöker tänka igenom hur det ska kännas oavsett om jag leder ett möte eller om jag ska stå på en scen eller om jag ska få människor att samarbeta. Så jag vet vart vi ska och jag vet hur det ska kännas och jag har ingen aning om vad jag ska säga. Utan jag litar på att det kommer komma. Mm. Så jag öppnar liksom spjällen på något sätt vad gäller innehållet. Men jag är väldigt –mån om att jag vet vart vi ska. Så har vi den där investeringspanelen till exempel. Eh, som jag då, då, då är det klart att jag har me, varit medveten om– –att jag vill sätta ihop fyra personer som är otraditionella– eh, –och som representerar olika saker. Eh, jag vet varför de är där och jag vet att jag vill– –att i publiken så ska alla gå därifrån och känna så här– –Jaha! <laughs> Så kan man investera. Mm. Jaha. Man behöver inte ha 10 miljoner dollar på banken. Jag kan börja med att bara investera min kompetens. Det har jag tänkt ut. Mm. Men vem jag ska fråga, när jag ska fråga, på vilket sätt det, det litar jag bara på att det kommer. Ja, och då gör det det. Ja. Mm. Och då gör det det. Och jag har ibland tänkt att undan det kan komma sig av att. Att ha, att ha sjungit mycket och jobbat mycket mm. med musik. För då lyssnar du mycket. Eh, och, och, och så här, du vill liksom att det ska bli en viss känsla eller ett visst tempo. Eller som du ser nu, börjar jag ju prata jättemycket med vad ja, händer. Jag ser det. det liksom. eh, så här, jag, jag, liksom, jag tar emot det som, mm. som kommer i det här rummet till mig. Eh, och så, och då, börjar, då börjar det bara hända. Så alltså spontaniteten är ju lite grann som att. Ha, sen var det konstigt det här kommer låta nu. Men nu säger jag det ändå. Men som att vibrera med det som vibrerar i rummet. Och då är exakt vilka ord jag säger- är verkligen helt oviktigt- i förhållande till hur det känns när jag säger det- och vad jag, såhär, vad jag gör med mina ögon, med min kropp. Det är det som spelar någon roll. Ibland, ibland får jag frågan så här- men Lisa, hur kan du få liksom en hel- ledning på ett av våra största bolag- att göra helt nya kreativa saker. Och jag tror att det, det har bara att göra med min ansats. Det har att göra med hur jag satt i tonen- i det där rummet för att så här, nu ska ni hoppa. Och folk gör det. <går> eh, för att jag ber dem. Eh, så att, så här, ja... Ja, det är verkligen en så här, konst det
2: där. Alltså. Och som du eh, illustrerar på väldigt bra sätt tycker jag och också. Att, eh, att det handlar väldigt mycket om att lita på den där. Liksom. Alltså, du står inte och tvivlar på dig själv i mitt uppe alltihopa och fundera Nej. på om, undrar hur det här kommer att gå. Nej. Utan du är ju lugn med att det här kommer, gå, det här kommer bli bra.
3: Jag Vet att jag också är lugn med? Och om det inte går bra så gillar jag mig. Ändå, just det. Då, då är du med? Om jag skulle ge ett tips till alla er som liksom vill något, så är det så här, börja med att tycka om dig själv. Mm. Börja med att, så här, att hitta vad i dig själv som du tycker så mycket om, för det är kvar. Oavsett om det gick lite dåligt på jobbet eller den där presentationen du gjorde gick lite halvkackigt. Eller den där podden som vi just blev lite rörig. Så här. Och jag gillar mig ändå. Mm. I, liksom det, vad, vad har man där i slutet av dagen? Och jag tror att det är det som gör att jag, jag vågar ju väldigt mycket. Jag gör ju väldigt radikala saker nästan varje dag på mitt jobb. Eh, och, och det är för att, så här, vad är det värsta som kan hända? Mm. Ja, det är att någon säger så här- du, det där blev inte så himla bra. Men hur jobbar de
2: själv? Är du själv? Är du någon gång självkritisk- liksom, eller tillåter du dig inte att vara det? För det är ju, vi är ju oftast väldigt, väldigt bra på det. Mm. Jag tycker att det är lite onödigt. Uh -huh. Men om det skulle inträffa- vad gör du då? Har du något knep för det också?
3: Uh -huh. <skratt> ja, då... Ähm... Um, ja, jag har lite små knep för det uh, då brukar jag skicka ett sms till någon kompis uh. <laughs> och så brukar jag fråga så här: hej, vad gör du? ska vi prata lite? eller så här: jag gillar dig och så hoppas jag att jag får att jag gillar dig tillbaka mm. alltså jag fiskar lite, mm. kanske um, ja men sms-knepet <laughs> skicka ett hjärta till någon så får man ett hjärta tillbaka ja uh. Jag brukar också sätta mig i bilen och sjunga jättehögt. Mm. Just det.
2: För att få, för att få
3: ut liksom... Eh, sång är oerhört stimulerande Det är också... Jag vet, du vet säkert att det finns ett sånt välmående hormon som heter oxytocin. Mm, mm. Det kan man ju få av liksom, beröring, varm... Eh, Liksom brasa, rött vin choklad mm. men också av att sjunga mm. och om du inte kan få ta på något av de där andra just där och då mm. eh, så är liksom att, att sätta på sig liksom, sätta på en skitbra låt och bara tok sjunga kan vara ett sånt sätt eh, sen tror jag faktiskt att det är bra att inte må bra jag jag tror att det är jättebra att sörja eller att vara arg. Det är inte farligt att gråta. Eh, människor i min närhet kan bli otroligt påverkade när jag blir ledsen. För att det syns så mycket. Och det känns tydligen så mycket när jag blir ledsen. För att jag visar tydligen det så mycket. Så att andra blir drabbade. Så att de liksom vill, du vet, jag märker att de vill stänga av. Oh, nu åkte vi ner i ditt förfärlig. Men vad då händer det inte ofta. eller? Brådju. Tydligen inte tillräckligt ofta eftersom jag får den där reaktionen. Mm. Och för mig är det så här, men nu har jag bara förbannat ledsen. Och låt mig vara det. Mm.
2: Nu ska vi ringa in också ett ämne som jag alltid ställer till mina gäster. Mm. Som handlar om det moderna ledarskapet. Mm. Och det är ju, jag känner bara så här... <laughs> Det blir en bra fråga till Lisa. Eh, eller det, är, det är faktiskt en rolig fråga till alla eh, också. Om va, alltså, frågan är ju så här. Vad tror du, eh, om vi tittar i, vågar titta väldigt långt fram- blir ännu viktigare att, eh, att vi får med oss i ledarskapet? Vad är det moderna ledarskapet i framtiden för dig?
3: Jag tror att... Eh... Ledare i alla tider har ju eh, haft som uppdrag att eh, lyckas förklara vad är meningen med det vi sysslar med. Alltså vad är vårt purpose? Mm. Eh, det kommer att vara allt viktigare därför att världen kommer att bli ännu svårare och ännu mer obegriplig och ännu snabbare och ännu mer digitaliserad. Och i det så behöver vi ledare vara ännu bättre på att på riktigt ta kommandot över varför finns vi till. Och som lärare pedagogiskt förklara hur förhåller sig i vårt varför till världen utanför. Mm. Och där ser jag att ledarrollen i mitt tycke, för det här är vad jag tycker och inte vad jag vet. Att, att ledare måste agera mer som lärare. Och koppla ihop svåra komplexiteter till begripliga aktiviteter som människor kan agera på. Och där, behö där behövs berättelser. Så att jag tror att, att plocka meningen, att vara pedagog och uttrycka det i begripliga, enkla, inkluderande berättelser som folk kan agera på. Och så skapa förutsättningar för människor att lära.
2: Mm.
3: Och skapa förutsättningar för människor att experimentera. Därför att vi går i en värld som blir mindre tvärsäker. Och mer utforskande. Och den där plattformen där människor... Jag kallar det att vi har gått in i lärandesamhället. Den plattformen... Bygger på att vi ledare måste skapa en trygg zon. Där människor vågar utforska och lära nytt. Där man vågar säga så här. Vet du, jag vet inte. Men jag tar gärna reda på det. Och det är allt annat än den prestationskulturen som vi har idag. Jag tycker vi har liksom byggt en, ett helt näringsliv som utgår ifrån att så här, vi gör en plan- och så är du eh, som alla allra duktigast om du levererar på den planen eh, och når i mål gärna innan deadline. Fast det är kanske helt fel mål. Mm. Så hur skulle vi kunna liksom ha ett modernt ledarskap där du som ledare bygger om din identitet? Det är inte du som vet bäst. Nej. Du, sen ska du också få en fråga som kommer från
2: min samarbetspartner, mm. Unionen. Mm. Och de är inne på lite av det här som du nu pratar om, eh, nämligen eh, kompetensutveckling. Så de, frågan lyder så här, du har inte fått den här innan utan den kommer nu bara. Eh, vikten av att kompetensutveckla sig har blivit allt viktigare. Vilka är dina bästa tips för att lyckas? Har du har ju lite varit inne på det, men frågan är om vi tänker här och nu... Liksom.
3: Utifrån ett medarbetarperspektiv... Ja, för det här kan ju vara så här... Ja, allmänt, ja, alltså. ja, utifrån ett medar medarbetarperspektiv... Eh, så tänker jag att... Tro inte att din arbetsgivare... Kommer att ge dig en färdig plan... På vad det är du behöver kunna. Utan du är troligtvis närmast uppgiften. Närmast verksamheten. Närmast dig själv och din egen lust. Eh, så jag tänker att medarbetare... Behöver eh, kunna formulera vad man själv tror att man behöver lära sig och sen stutsa det mot sin arbetsgivare och säga jag skulle behöva lära mig det här, eller jag skulle behöva kunna göra det här. Och det finns en grej som jag har gjort genom åren som jag är själv väldigt förtjust i. Mm. Jag tror inte på att liksom, nu får alla medarbetare en utbildningspott på X-kronor, eh, och så ska man gå och hitta en kurs för det. Det är destinationslärande. Det utgår inte från att människor är olika. Utan som, som arbetsgivare då så tror jag att om, om vi har medarbetare som lyckas uttrycka att jag behöver lära mig mer om det här. Så om du som arbetsgivare vågar vara kreativ i hur människor då kan välja att lära sig saker. Jag kommer ihåg för några år sedan så hade jag en ung kollega som sa så här finns ingen kurs för mig. Jag behöver ta med de här tio böckerna och åka till Mallis, läsa dem och komma tillbaka med ett tänk. Det är kompetensutveckling. Mm, fine. Mm. Det fick han. Mm. En annan tjej sa så här. Jag, jag inser att jag inte kan lära mig något nytt för att jag pratar så mycket. Jag behöver åka på en retreat tre dagar. Mm. Toppen. <laughs> alltså det, det är en medarbetare som uttrycker ett behov eh, för kompetensutveckling. Men som, där kompetensutveckling kan vara väldigt många olika saker. Precis, det behöver inte vara de här. Vi har de här, de här kurserna att nej, på. nej. Och sen tror jag att man behöver bygga in, jag skulle istället för Googles en dag i veckan så gör vi kompetensutvecklande projekt eller jag får göra vad jag vill en, en dag i veckan. Mm. Eh, så skulle jag snarare vilja att vi bygger in lärandet som en del i verksamheten eh, så att det ska ligga som en, som en del i, i din vardag. Så att det ständigt så är att det liksom. ständigt flödar och finns hela tiden. Om det, det kan vara så enkelt som att du på varje måndagsmöte gör en incheckning som handlar om vad var det viktigaste vi lärde oss förra veckan. Mm. Så att du, du bygger in det som en naturlig del i, att, i verksamheten. Mm. Och man kan tänka så här, ja men, verksamheten som vård till exempel, som är ganska schemalagt och det pågår ett lärande hela tiden men vi, vi kanske inte alltid har sett det som vilket systematiskt lärande som hela tiden pågår. Jag brukar säga att Vårdinstitutioner är oftast rena Rama, prototypverkstäderna där många kvinnor genom historien gör små vardagsinnovationer. Det, det, det är små whiteboards där man fixar och donar med nya sätt att koppla över kunskap mm. mellan den ena ronden till den andra. Det är små fiffiga, små lösningar på eh, hur du delar ut medicin. Alltså det pågår så mycket innovation i vardagen som för övrigt på indiska heter jogad mm. därför att man i Indien mm. lyfter upp vardagsinnovation som någonting.
2: Ah. Det är
3: där är kompetensutveckling. Det skulle vi behöva få in jogad generellt sett i fler flera organisationer. Ja. Så att, om jag skulle svara unionens, eh, på union, unionens fråga, så är det individbaserat med en, en liksom Organisation som lyckas ta emot och bekräfta att vi lär oss på helt nya sätt. Mm. Och vi lär oss helt olika och vi är olika lärande organismer, vi alla. Mm. Jag lär mig till exempel oftast genom att titta eller uppleva någonting som är helt olikt det jag gör i vardagen. Och sen lånar jag det uttrycket och applicerar det i min vardag. Men du kommer det bara på allting. Jag är helt eh,
2: startstrack på dig Lisa. Men eh, om, nu så börjar vi liksom- ska ringa in det här och summera det här samtalet. Ja. Och då sitter jag och tänker så här- vad är det för fråga- som jag inte har ställt- ja som du- skulle vilja- ha en massa att prata om? Mm.
3: Men jag har en sak. Mm. Eh, och det handlar om- utöver vilket ledarskap vi behöver ha- vilka förmågor behöver vi besitta? För om det är någonting som jag jobbar med hela dagarna- så är det att effektivisera verksamheter med hjälp av digitalisering- och att skapa nya produkter och tjänster- som möter användares nya behov. Och vad är det då människor ska pyssla med mm. framöver? Det har jag tänkt på ganska mycket. Mm. Och vi människor- vi har några olika saker som datorer aldrig kommer kunna ha. Vi har förmågan att koppla ihop helt osannolika saker till nya saker. Alltså kreativitet. Eller förmågan till originella idéer. Som oftast är det här icke-linjära sättet att bara... Så här, Hur fick du ihop det? Mm. Och där måste vi odla det konstnärliga, musiken, kreativitet i alla individer eh, sen förmågen... även de som inte tycker att de är det så att säga, eller har det ja mm. jag tror ju att de har det alla har det mm. eh, och, och det kritiska tänkandet eh, vi kan inte bara köpa det som kommer till oss och det får vi inte göra tänker jag Um, och det här är också någonting om du tänker, en, du, du, du programmerar liksom en artificiell intelligens för att göra logiska samband men det kritiska tänkandet det är ju hopkopplat just med den här djupt bottnade etiska kompassen mm. som vi var och en har och det är det som också gör oss till människor så att det kritiska tänkandet och kreativiteten uh, och förmågan att samarbeta trots att vi är olika. De där tre sakerna- mm. det behöver hela samhället- utveckla.
2: Ja, för att bli,
3: liksom kunna möta framtiden. För att kunna möta framtiden- och för att vi ska- också kunna ta oss an- alla världens svåraste uppgifter- oavsett det handlar liksom om klimatfrågan- eller om det handlar- om polarisering. Så, så kommer vi inte- lösa de sakerna bara genom- ett, ett linjärt- Eh, räkna ut samhälle utan vi måste ju också känna och vi måste också se helt, det är ju helt oväntat att det är en 15-årig tjej som, som är vår liksom mest påverkande kraft inom klimatet just nu, det hade ingen kunnat räkna ut Nej, verkligen inte
2: Du, nu har ju du chansen att prata med en massa personer på en gång här som lyssnar mm. som kanske också vill eh, ha reda ha dina bästa lärdomar och tips mm. du var ju inne på det är massa i början här men om du skulle summera det som du verkligen
3: så här, tre stycken bästa från Lisa var ja. med risk för att låta lite prättangös då mm. jag skulle vilja att alla tar sig själva på stort allvar jag skulle vilja att... att de gör alla... det, inte det här. Du ska inte ta dig själv på sitt nej tal, mm. Nej, att, att, att alla var och en känner att jag har en uppgift eh, och jag ska minstern inte hålla på att pyssla med småaktigheter eller småkonflikter eller eh, för små frågor utan ta dig an de riktigt stora frågorna. Jag är övertygad om att människor kan betydligt mer. Betydligt mer. Och se på mig. Jag går. För jag kunde betydligt mer. Mm. Så att, att ta sig själv på stort allvar. Och vara sann mot all den förmåga och kraft som man föddes med. Och bejaka den. Och därför så tycker jag också att människor och speciellt kvinnor. Ska få lov att ta plats. Mm. Eh, och visa upp allt det där man kan och ta för sig eh, och njuta av det mm. och må bra av all den där bekräftelsen som du faktiskt kan få eh, när du tar den där stora platsen eh, och sen tänker jag att den tredje saken är kanske att eh, ta ansvar för alla kommande generationer jag sa det där i början men, men jag känner mig så lyckligt lottad över att som kvinna har känt att möjligheterna är helt obegränsade och då måste i alla fall ni kvinnor som lyssnar på den här podden ta ansvar för att det fortsätter att vara så även för kvinnor framåt och då måste vi vara fortsatt obekväma och, och, och bana väg så att det en dag inte finns några ojämlikheter så bra där var
2: slutordet oh, kände jag från Lisa Lindström tack snälla för att du har varit här och delat med dig av ja, tack för att jag fick du komma stort tack till dig som har lyssnat på det här reprisavsnittet med Lisa Lindström Oh, vad glada vi är att det är så många som följer och hejar på oss i Karriärpodden och Women for Leaders. Fortsätt gärna att tipsa om podden om du inte redan har gjort det. Prenumerera, rita och kommentera podden i din podcaster-app. Det här var allt från veckans avsnitt av Karriärpodden. Ha det så bra så hörs vi nästa vecka igen. Jag heter Eva Ekedal.